0: Historia. Jag är inte stort fan av historia men den är väldigt bra när man ska lära sig ting. Eh, varför saker är på ett visst sätt och sen sätta dem i en kontext till behövs det verkligen att de är så här nu eftersom att varför de var på ett visst sätt har också förändrats.
1: Välkommen till logistikpodden. Om logistik, transport och supply chain management. Blå, 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 blå. Blå, 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 blå.
2: Varmt välkommen till Logistikpodden. I det här avsnittet kommer vi att prata digitalisering, transformation, förändringsprocesser, hästar, tomater och mycket mer. Vi har fått förmånen att sitta ner och prata med en av digitaliseringens främsta förkämpar inom Logistik Sverige. Sara Alli är vd för företaget Logtrade och... Utan att veta särskilt mycket om logistik när hon eh, tog sig in i branschen för fem år sedan så eh, är hon nu en av de främsta experterna vi har inom varför och hur logistikbranschen behöver förändras digitalt. Varmt välkommen till ett avsnitt om digital utveckling.
0: Ja, hej, Sara Ali heter jag och är vd för LogTrade Technology AB. Ja, men man skulle nog kunna säga att jag är en liten så här rebell som ifrågasätter traditionella strukturer till vardag. Eh, en väldigt eh, frågesättande person som oftast leder till också att jag hittar en hel del saker som vi skulle kunna förändra på.
2: Det låter ju superspännande. <laughs> och eh, jag tror både jag och Nina, vi, vi hade inte haft den här podden om inte vi också hade känt att vi vill ifrågasätta och vi vill belysa saker och, och samtala om saker och lyfta fram grejer som behöver diskuteras och sådär. Eh, så så vad är det du brinner för?
0: Nej, men jag, jag brinner ju från egentligen, om man ska titta på den större drivkraften så har det ju alltid varit att kunna bidra till. Något bättre för nästa generation eh, i det stora. Sen har jag en, en väldigt nyfikenhet att kunna förstå saker. Och det är väldigt allmänt egentligen. Jag skulle väldigt eh, ofta kunna nöda in mig i någonting och sätta mig in i det och bara försvinna i den världen. Och verkligen försvinna. Och det skulle kunna vara utbildningssystemet som vi har pratat om någon gång. PO eller liksom infrastruktur generellt. Och det är här någonstans jag börjar hitta saker och börjar fundera över. Liksom, jaha, men hur, hur, hur kommer detta funka i framtiden? Och simulera en modell i min hjärna. Över liksom, om man tar detta och skalar upp det. Och tar in yttre faktorer. Kommer det hålla eller kommer det inte hålla och hur förändrar vi det? Eh, och jag tror att den drivkraften kommer också lite från eh, min bakgrund, min uppväxt och, och ifrågasätta eh, en viss typ av struktur generellt som jag har sett och fått uppleva.
1: För när du ser Rebel och nyfiken och sådär, det tror jag att vi kan känna igen oss i. Och vägen dit brukar sällan vara spikrak dit man är just då. Vad, vad har tagit dig, hur har vägen sett ut för dig och hur har du landat in i logistiken?
0: Jag har ju på något sätt alltid jobbat, om man ska säga så här, bredvid studier och liknande. Samtidigt som jag har haft mina studier parallellt och började... Jag behövde ett extra jobb när jag var på universiteten och pluggade till processdesign. Så jag får hela liksom processmetodiken från utbildningen. Och sen så börjar jobba på ett företag som heter Evalent Group som levererar e-handelslösningar. Och där börjar jag rådda i processer generellt och börjar titta på liksom hur skulle man kunna jobba mer effektivt. Hur skulle man bygga en organisation som kan skala. Och blev väldigt intresserad av de frågorna men blev väldigt också intresserad av själva industrin. Och jag var med i den eran precis när man skulle sälja allting på nätet. Allting på prenumerationer. Det var rakhular, det var strumpor. Eh, och sen kom vi till maten som blev lite viktigare i min mening. Och sen kom vi till hälsovård. Och, och där slutet eh, innan jag lämnade Evalent så var det väldigt mycket tjänster generellt. Eh, så jobbat med projekt eh, kring Skånetrafiken. Hur de ska digitalisera sig och sälja... liksom dina tjänster online till, till faktiskt rumpor på prenumerationen. <laughs> och, och jag tyckte det var så fascinerande redan där att vi applicerade samma metodik, samma infrastruktur om vi tittar ur logistik. Vad är e handel logistik? De är ju gifta. Eh, på, på precis sa, samma sak oavsett vad produkten var eller tjänster eller behovet var. Och då insåg jag väl någonstans att det kan väl inte vara så att i framtiden går vi in på någon WWW eller en app för att handla viss typ av saker i alla fall. Och hur bygger man en infrastruktur som kan skala på det? Och då var det hela den resan när den digitala handeln växte och sen kom business to business. Jag vet inte hur många år efter och fortfarande som skulle digitalisera sig och då blev man bara så nej, nej. I ingen hemsida, det är för sent. <laughs> <laughs> um, och då hade jag ett samarbete med Locktrade också. För vi hade ju Locktrade-tjänster som en del av det och träffade Fredrik Sveberg som är grundare som berättade om sin vision. Och så, så tänkte jag, am ah, häftigt för nu börjar vi prata infrastruktur. På ett helt annat sätt. Eh, och hur, hur frigör man produkter och logistikresurser så att de kan nyttjas på ett bättre sätt. Eh, så, så den lilla resan, och det var något drivkraft. För jag utmanar ju lite också mig själv även på tiden och blev vd för företaget väldigt tidigt. Eh, och och hade, hade redan folk eller samarbetspartner som ringde tidigare. Ägare och grundare och tänkte, vad tänker ni liksom? digitala tjänster i it-världen, en ung tjej. <laughs> Hur ska det gå? <laughs> ja, precis som det alltid har gått med alla andra som har haft en sån position. Så, så även i, i den aspekten har jag tyckt att utmana en viss typ av struktur. Sen har jag släppt lite den. Man mognar ju och, och vet att det är inte där egentligen man ska lägga sin kraft. Utan det är mer på sakfrågan.
1: När du pratar infrastruktur, så tänker jag det finns ju både en fysisk infrastruktur och sen så finns det liksom en digital infrastruktur vad är infrastruktur för dig? Det är egentligen både och I, i den världen
0: vi lever nu just nu så är det eh, faktiskt eh, kombinationen av båda två hur de ska samverka det är riktigt, det är lite där vi har flaskhalsarna, vi har kommit väldigt långt med den digitala infrastrukturen och blivit väldigt mogna teknologiskt, eller i vissa delar av världen ska jag Rätt att man ska säga. Eh, och infra, den fysiska infrastrukturen har ju byggts mycket, mycket längre tillbaka som vi försöker återanvända. Eh, men, och sen så försöker vi länka ihop dem och kompensera. Men egentligen ser vi nu att, att för att kunna möta. Nästa transformation och nästa generation, ja då behöver vi ändra på båda.
2: Skulle du säga att Logtrade är ett infrastrukturbolag eller är ni en operatör i en infrastruktur?
0: Jag skulle säga att vi är en operatör i en infrastruktur, men främst också ur, ur ett perspektiv där vi främjar en viss typ av infrastruktur för att kunna operera på ett visst sätt.
1: Och den här kopplingen mellan olika infrastrukturer som du sa att båda behöver utvecklas. På vilket sätt behöver den fysiska utvecklas och hur behöver den digitala utvecklas för att de ska synka bra?
0: Vi ser ju nu till exempel, det, det tycker jag är alltid ett perfekt exempel när vi bygger de autonoma eh, fordonen om det är lastbilar eller personbilar eller så vidare som ska köra själv på vägarna. Kanske någon gång i framtiden. Eh, eh, men ja, det redan har fått lov i Texas till exempel. Och, och, och då, då går det inte att ha vägar eller trafikhus som en människa ska läsa av. Helt plötsligt har du ju eh, en lastbil som ska läsa av den. Och där har du ju det starka eh, praktiska exemplet på hur det måste förändras. Samtidigt. Så har du ju kopplingen till vem är egentligen motorn nu för den här lastbilen. För det är ju inte en människa som sitter och det är ju någon dator. Och där har du kopplingen mellan det digitala och det fysiska. Och det är ju när vi bygger liksom en ny typ av, av, av lastbil och så vidare. Men sen så har du ju den traditionella som ska byggas En kopp till exempel. Om vi tar en kopp, hur ska den prata? Eh, och, och, och där tycker jag vi fortfarande funglar. Hur kopplar vi upp den här koppen? Jag har nu varit på lågträdigt snart fem år. Och även innan dess pratade vi ju om allt från olika typer av hårdvara, sensorer, uppkoppling. Och man pratade liksom om diskmaskinen som skulle bli smart och tvättmaskinen. Så fick vi en massa appar. Men eh, ingen, förlåt jäkla, de är smart överhuvudtaget. För det kommer ju inte tvättmedel utanför dörren brukar jag alltid säga. Jag har sagt det i fem år och det gäller fortfarande. Det står inte tvättmedel utanför dörren. För tvättmedlet kan ju inte kommunicera. Och hur gör vi med den världen? För det är där utmaningen är. Det är inte lastbilen som kan faktiskt kommunicera ur er och data. Det är ju koppen och det är ju tvättmedlet. Och allt annat som på något sätt måste in i den infrastrukturen.
2: Det handlar ju på något plan om att, att inte kommunicera vad man håller på med. För det är ju de här tvättmaskinerna och det, det är ju det de gör. Jag är klar om tio minuter liksom. Det, det, utan att kommunicera behov. Det vill säga, och framtida behov. Så att de som sen ska göra, för man, det är fortfarande svårt att mejla ett paket tvättmedel, det går inte. Utan det måste ju flyttas på fysiskt på något sätt. Och de som ska göra den förflyttningen, de behöver ju ha de bästa förutsättningarna man kan tänka sig. Och då är det ju bra att veta att på torsdag klockan två så kommer tvättmedlet att vara slut hemma hos Sara. Och på torsdag klockan tre kommer hon att tvätta sin mörka 40-graders tvätt, för det gör hon varje vecka. Så att då måste hon ha ett tvättmedelspaket, senast 5 i tre.
0: Och, och det här det blir väldigt intressant med data och delning av data, om vi ska öppna den Pandoras ask nu
2: också. <laughs> det tycker jag.
0: <laughs> och, och, och hur man kan nyttja data till den här typen av prediktion. Eh, men sen finns ju, finns ju de här liksom underdrivkrafterna som hållbarhet och minskad svinn som vi kan jobba med eh, som blir större och större krav. och <laughs> För folk som har hört mig både prata och lyssnat så, så fortsätter jag prata om detta och jag kommer fortsätta. för Jag tror verkligen att här ligger nyckeln till de utmaningarna som vi har idag men också som växer hela tiden.
1: Och Jag tänker just det här med kommunikation och självkörande, det är alltid olika profetier om hur långt bort det är, hur framtiden ser ut. Eh, när du tänker på framtiden, hur ser den ut?
0: Jag tänker ju att vi kommer ju hamna mer och mer i autonoma samhällen. Eh, oftast kallar vi dem för 15-minuter-staden eller tillbaka till bysamhället- där allting var distribuerat och nära. Eh, och det är så jag ser det. så kan man alltid fråga mig, ja, men vad ska människan göra- ja, det är precis som vilken annan transformation jag har. Jag vet inte, men något, något dumt hit hittar vi väl på igen. Det måste vi läsa. Men det är där jag ser. Sen, sen så säger jag liksom att, att, att vi kommer och förhoppningsvis kunna jobba med resurser och infrastruktur på ett helt annat sätt än vad vi har kunnat hittills. Uh, och jag är ju förespråkare av att bryta loss silostrukturer uh, för um, att bättre kunna nyttja uh, viss typ av resurs. Uh, men det får vi se. Vi är ju i en väldigt spännande period och jag tror och hoppas att den utmaningen vi har i omvärlden är just det som kommer driva detta snabbare framåt. För det brukar uh, ha en. Uh, en betydande effekt när det händer den här typen av kriser och så vidare att, att vissa saker kommer vidare snabbare.
2: Du pratar ju om silos och jag, jag delar väl den bilden att, att mycket utvecklas i silos idag och vi behöver bygga rör mellan dem eller kanske till och med bygga ihop dem till ett och, ett och samma system och det finns nog en jättestor potential där samtidigt så är det ganska, ganska skönt att ha en silo att bry sig om och inte behöva bry sig om silon bredvid. Och så gör man den silo man har lite effektivare. Och, och, och Var någonstans befinner vi oss nu, om, om du skulle bedöma, för ni jobbar ju med, vi har inte pratat så mycket om vad LogTrade gör, men det, det, det ska du gärna få berätta lite grann om, men, eh era kunder, de befinner sig ju i sina silos och trivs antagligen ganska bra där. Hur får ni dem att tänka annorlunda?
0: Både och, med, för logtrade har ju en traditionell verksamhet som bygger liksom på en viss typ av eh, hybrid skulle jag säga, snarare än silo, för man använder ju Locktrades eh, legacy-system till att koppla ihop sig med olika typer av transportörer. Eh, så man har ju redan tagit det här lilla steget att inte bygga en total silos. Själv utan använder en, en mellanhand i mjukvara eh, världen för att få den här ihopkopplingen och dataöverföringen till olika eh, transportörer. Sen har vi ju liksom det jag pratar om nu. Det är ju också det som LogTrad jobbar på när vi säger att ja nu bygger vi ett nytt ekosystem där vi är operatör. Och där vi frigör produkten och säger att, eller det är produkten faktiskt som säger att jag vill bli förflyttad, och jag vill bli såld och jag vill bli lagerhållen och jag vill bli ketchup eller jag vill bli sallad och jag kan fortsätta hur länge som helst. Och, och vi är ju någonstans där i fasen på uppkopplingen och datadelningen. Eh, och, och, och våra kunder, när vi tar en dialog, med de som är i, i legacy-systemet så tror jag det är väldigt viktigt i att den här förändringen blir inte en förändring där de måste eh, göra en total ny investering i sin infrastruktur, särskilt den digitala infrastrukturen. Utan vad vi än bygger här så måste det någonstans bli eh, en addering till det de har. Sen med tiden så brukar det bli så att någonting faller bort som inte behövs. Om det är en funktion eller ett system eller om det är en infrastruktur. Vi jobbar ju hela tiden med den här bryggan. För den bryggan blir ju nästan den viktigaste. Den blir viktigare än, än när vi väl är över.
1: För de som inte känner till LogTrade, du har ju avslöjat lite här vad det handlar om och produkter som kommunicerar och sådär. Men vilka är era kunder och vad är det för tjänster som ni jobbar med? Våra
0: kunder är ju oftast godsavsändare eller som vi ofta kallar dem för, shippers. Sen på andra sidan så har vi ju ett stort partnernätverk med olika typer av transportörer eller operatörer. Men även också fordonstillverkare, nu när vi pratar om det nya ekosystemet. För att om en produkt ska kunna prata så ska en lastbil också kunna kommunicera direkt. Men erbjudandet och värdet blir ju störst just nu hos godsavsändaren. I framtiden så ser vi liksom på en tresidig marknad- eller Faktiskt ännu fler sidor, där det är fler som nyttjar det här ekosystemet även en lastbil kan dra nytta av den här eh, tjänsten.
2: Hur långt eh, drar ner en tjänst. Eh, skulle du se er som att ni är en växel eller eh, jobbar ni med data för att erbjuda insikter och kunskap till era kunder också. Prediktioner och sånt tänker jag på,
0: ja, men inte till om du tänker kunden som en människa eller ett företag. Så nej i det nya. Om du tänker produkten som kunden i det nya ekosystemet så ja. Vi bygger ju ett system som kan hantera den världen där det inte är helt autonomt just nu. Och då är det eh, företaget och människan. Men vi förbereder teknologiska system där produkten är kunder.
2: Så det är det som ska transporteras som egentligen är den som är eh, eran kravställare kan man säga.
0: Ja, det är vår kund så det är en viss utmaning
2: det är ett intressant perspektiv det där och jag håller med om att, att om man, om man kan förklara det eller man kan liksom diskutera det genom att eh, tänka på hur det funkar i kollektivtrafik där det är då vi hade en forskarkollega som för många år sedan doktorerade inom det och då skapade han två begrepp det ena hette passenger och det var en passiv man bara åkte med och det andra var traveler och det var ju en mer aktiv roll då. En traveler kunde fatta beslut om att hoppa av vid den här hållplatsen för att göra någonting annat. Byta transportmedel eller, eller något sånt där. Skulle du säga att det är den typen av transformation som ni jobbar med också?
0: Ja, definitivt. Det är samma metodik. Det är väldigt intressant att du säger det med tanke på min historik av att jobbat med liksom, och Hur, hur man kopplar det. På den tiden, de här kurten eh, som skulle då vara eh, the travel, men, men, men man hade ju egentligen en människa som använde kurten. Eh, sen har vi kommit längre, så, så definitivt i, i samma metodik.
1: Du nämnde kort utmaningar. Topp tre på utmaningslistan just nu. Vad, vad hittar man där i er värld? Det är så svårt att välja. bara.
0: <laughs> på. Nej, vi har ju en stor utmaning fortfarande i liksom, eh, det här teknologin eh, generellt. Liksom, I att, att vi har inte kommit längre med, med olika typer av hårdvara som tyvärr behövs eller teknologier som behövs eh, för att kunna göra eh, en produkt eh, kommunicerbar, om man säger så. Sen så tror jag väldigt mycket där på förpackningsindustrin som ett svar. Snarare än på fristående hårvara. Men där är ju en stor utmaning. Där man hela tiden tror att man har kommit längre. Men man egentligen inte kommit så långt. Sen så har du ju förändringsprocessen generellt. Det är ju liksom det är två aspekter nu som händer. Antingen bygger folk. Den här typen av strukturer eller system för sig själv och inom sin, sin lilla silo för att kunna nyttja. Eller så har vi den strukturen som sker just nu där man samverkar kring de här frågorna. Men har tagit det så långt att alla ska vara med så att det blir nästan ingenting heller. och, och, och det, Där brottas vi i hur snabbt det går. Den som inte vill dela med sig och har löst det. Och de som vill involvera alla av olika skäl. <går> Vi brukar ju alltid säga, eller det är faktiskt Fredrik Svedbergs uttryck när han säger ja, jag försöker trycka in en häst i bensinmacken. Det går inte alltid. <går>
2: Nej, jag tänker på det här gamla, gamla Henry Ford-citatet som jag har läst någonstans att han egentligen inte sa men det spelar ingen roll för det är bra om, folk hade frågat mig vad de, om jag hade frågat folk vad de ville ha så hade de sagt snabbare hästar och han bestämde sig för att bygga en bil istället och nu är ju dagens bilar så att säga alltså dagens tekniksprång är ju inte främst på hårdbara utan det är ju mjukvara och utvecklingshastigheten på mjukvara och kostnaden för att utveckla någonting nytt inom mjukvara är ju en bråkdel av kostnaden för att utveckla något fysiskt. Så att det är därför vi ser så stora språng nu eh, också.
0: Och Så jag tror verkligen vi har en spännande tid framför oss. Och jag tror liksom saker som händer i omvärlden kan göra att saker går snabbare. Jag trodde pandemin skulle verkligen leda till att nu, nu tog det fart. Särskilt för att logistiken blev en väldigt stor utmaning. Under den krisen. Eh, men jag har ännu inte sett hur man faktiskt har förändrat strukturen. För det är ju typiskt också människor. Här är människan ju en stor utmaning hela tiden. Eh, i, I förändringsprocesser. Eh, så att eh, ja, vi får se vad som händer. Men eh, förhoppningsvis så, så får vi en, en transformation väldigt snart. Och den har pågått väldigt länge. Eh, man vet aldrig när det händer. Och det brukar
2: bara smyga sig på. <laughs> jo, men det, det, det är ju också så här att, och det här är ju någonting jag engagerar mig i dagligen då i mitt jobb. Den industrin som vi har, som liksom står för 99, och så ett antal nior till innan man kommer till sista decimalen. Den industrin har byggt upp sedan lastbilen kom på 1920-talet. Och, och då fanns inga datorer då var man tvungen att göra saker så enkelt som möjligt för att annars så kunde man inte skicka saker till nya ställen till exempel då var man tvungen att ha system för att hantera allt det där och de var pappersbaserade och sen kom ju datorerna på 90-talet och då fortsätter man att jobba som man har gjort tidigare men man skapar spreadsheets istället för att hålla koll på alla grejer så man kan jobba mer och skala fortare med det man redan gör det är inte för nu jag känner, och jag har ju varit frustrerad över det här sedan typ 89 när jag jobbade på ett åkeri, omgiven av papperslappar och hade en, en hemdator hemma som jag förstod skulle kunna revolutionera det här åkeriet och det användes liksom inte. Men, men nu ser man ju då att, att, och det är den här digitala utvecklingshastigheten, att det är väldigt lätt att koppla ihop processer med, digitala, med digital teknik. Och det kostar liksom ingenting att göra det, vi behöver inte bygga någon ny pryl för att göra det, utan vi använder digital och nu kommer cloud-baserad, cloud-computing, vilket gör det ännu enklare att göra gigantiska stora språng i funktionalitet. Så jag precis som du säger, att det händer grejer nu och det går jättefort.
0: Det är därför mjukvara är så fantastiskt att jobba med, tycker jag, personligen, även om... Även om vi kopplar ihop den fysiska världen så bygger vi ju mjukvara. Vi kan ju bygga om och bygga om och bygga om tills det funkar liksom eh, på ett helt annat sätt. Och det kan ju till exempel ett, en lastbilstillverkare om man tar det. Det, det. det blir väldigt enorma kostnader väldigt fort. Eh, det, och det är här någonstans liksom i kombinationen som det kommer bli väldigt intressant.
1: Som jag funderar på just när man går från analog till digitalt eller en process i papper till digitaliserad form är ju att Ofta så kan man inte gå från det ena till det andra, det vill säga att du har en massa information som du hanterar, men du hanterar det manuellt. Eh, när du väl ska börja hitta den här informationen eh, så är det ju oftast partiell eller det är inte strukturerat riktigt på rätt sätt. Det är ju en väg att gå och då håller man oftast kvar vid den här eh, snuttefilten som, ja, men om vi gör det på det här sättet, det funkar det ju ändå. Eh, har ni några funderingar där? Hur, hur puttar man eh, förbi den här eh, så att det inte är en häst som kommer in på bensinmackan utan det är framtiden?
0: Alltså, min erfarenhet där, och jag vet inte vad ni själv tycker och, och säger, det är ju låt hästen jobba på. <laughs> låt hästen vara och stallet var och bygg parallellt och när det andra blir moget och har tagit över, ja då får vi se vad som händer med hästen då kanske det blir någonting annat eh, man använder hästen till eh, eller ingenting men, men, men det är nog vad jag tycker är det bästa tipset särskilt i större organisationer, rör inte det som funkar för då har vi en process liksom som är väldigt lång, Sätt upp en parallell eh, miljö, om vi ska kalla det för det. Eller sätta upp ett parallellt eh, team som testar saker
1: och bygger in. Och låt det ta över med tiden. Jag kan jag lämna över nyckeln när huset är färdigt? Ja.
2: ja. Men jag delar den uppfattningen också. Alltså man tittar på... Många av de här stora skiftena som vi har haft har ju inte varit att, att man har gått in för att ersätta något gammalt och säga att nu måste ni ta bort detta för nu kommer det här. Utan man har visat på att något annat funkar bättre. Och då har det varit en ganska naturlig transformation över till digital fotografering till exempel. Eller mobiltelefon istället för en telefon med sladd eller vad det nu kan vara för transformation. Vi har ju sett många sådana och de kommer ju snabbare och snabbare nu eftersom teknikutvecklingen går snabbare och snabbare. Så att det handlar snarare om att visa på, titta det här är möjligt och kolla på mina kopior så mycket mer lönsamt än det gamla alternativet på grund av att man gör något annorlunda då, oftast digitalt. Så att jag, jag håller med. Den här hästen kan få leva sina sista dagar och på grönbete. <här>
0: <laughs> <laughs> <hänsla> <hänsla> uh, nej, men det, det är min erfarenhet, det var ju samma liksom på e-handelssystemvärlden när vi hade liksom att, eh, man hade fortfarande säljare som sålde och skulle in med liksom en e-handelslösning istället och, och, och det är ju samma liksom att gå och fråga som du sa PO människan behöver du... Eh, behöver du en, en bättre sak? Eller, för att det beror på också helt vad man jobbar med. Är man i den här tjänsten där man transformerar Excel till någonting digitalt? Eller är det någonting helt nytt? Och, och fråga någon om de behöver det, det vet inte den personen. Och jag tror väldigt ofta kommer det bli eh, ett hot också för den rollen. Eh, och, och då, då bromsas ju också hela den förändringen
1: Men då tänker jag också lite på eh, för jag hör vad ni säger eh, och det som jag funderar på är att de där som är inne i det gamla systemet det är de som redan är användare och som man vill söva i framtiden också. Eh, tips och tricks för att då fånga behovet man ändå om kunna bygga framtiden utan att de behöver oroa sig för att stallet ska bli tomt.
0: Men, men varför behöver vi söva dem i framtiden?
1: Jag tänker att, att om vi nu tar ett logistiksystem och det är redan vi har en massa shippers, de, de flyttar sina paket. Ska du bygga en ny struktur för det och ha produkter som kommunicerar så kanske du behöver veta vad det är för typ av produkter, vad är det för tjänster som efterfrågas och, och den typen.
0: Ja och jag tänker ju där liksom, det är ju samma på sätt sätta upp parallellmiljön även för dem och det kanske inte är exakt detsamma liksom chipper eh, men det, 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 det är definitivt de Personen som redan idag jobbar som godsavsändare som kommer vara med i framtiden. Men det är, transformationen där handlar inte om att serva dem i framtiden utan bygga det här nya som de kan följa med till eh, i, i framtiden. Och, och jag tror inte det finns... Liksom det här med förändringsprocessen. Nu är jag en process nu, har, har det som. Jag tror inte på förändringsprocesser i det perspektivet av att vi planerar en förändringsprocess. Jag tror att förändringsprocess är något som sker naturligt som också är någonting som till slut triggar människans mekanism att vilja vara med. Eh, men det måste, det måste vara lite. I ett hörn inmålad för att du ska känna att okej, okay, nu måste jag verkligen över och börja använda den här, det här systemet. Eh, och det kan vara eh, som jag brukar säga, antingen fear eller, um, um, eh, eller förlåt, pain eller gain. Jag drar väldigt mycket nytta av att förändra för det finns så mycket potential. Eller... Någonting kommer jag gå miste om här eller någonting kommer hända min verksamhet eller jag som anställd om vi skulle ta det till och med till den nivån. Eh, så, så, så jag vet, jag är inte, jag är inte bäst på den frågan utan är, jag säger bara liksom, sätt systemet och, och människan kommer att adaptera. Det har vi ju sett i, i, i sociala medier, det är ett perfekt exempel där, tyvärr är det inte den bästa adaptionen vi <skratt>
2: Alltså, och det kan vi prata väldigt mycket om just sociala medier och effekten det har på hur vi, hur vi kommunicerar. Det, det finns så mycket bra där i det, den metaforen: att gå bort från papperslappen och brevet eh, till att börja prata liksom, mer som om man står på ett cocktailparty och kan diskutera med många samtidigt, eller bara en till exempel. Och sådär. Men, men det som touchade det här just. Eh, det man bygger upp är ju just nu ofta inte att man, man sätter lastbil mot järnväg, liksom. en ny pryl som ersätter den gamla prylen, utan det man pratar om nu är ju snarare smartare sätt att göra den här fysiska, för det är ofta är fysiska förflyttningar det handlar om, ett smartare sätt att göra dem mer effektiva och billigare och kanske mer robusta och mer pålitliga och så vidare. Och... Det finns väldigt få tror jag som inte skulle skriva under på att det där är något att eftersträva. Men sen handlar det om då, är det kompatibelt med hur vi jobbar i vårt företag till exempel. Jag har ju varit med om, om upphandlingar av, av transportadministrativa TA-system hos transportörer. Där de som, de som upphandlar har en kravlista på 200 punkter. Så här jobbar vi idag. Vi vill att det nya systemet ska matcha exakt de processerna vi har i företaget idag. Eh, annars är det inte intressant. Och den stackars leverantören som till slut vinner det anbudet kommer att stå där med en kund. Som kommer att tvinga dem till en massa unik och specifik utveckling som de inte kan sälja till en annan kund. För de jobbar annorlunda. Det där är ju destruktivt. Man måste våga tänka på... Okej, okay, när man går över i en ny mjukvara, ett nytt sätt att jobba. Vad är det i det här som kommer att göra det jag gör bättre? Och den ekvationen, den blir mer och mer lönsam allt eftersom åren går nu, när mjukvaran blir bättre och bättre. Men bara för tio år sedan så var det en mardröm ofta. Där en ekonomichef på ett transportföretag kunde säga att... ja Byt inte affärssystem förrän jag har gått i pension. För jag har gjort detta en gång i min karriär redan. Och, det är liksom <laughs> och nu har man cloud-tjänster som gör att man kan byta varje halvår om man skulle vilja. Om man tycker att något annat har dykt upp som är bättre.
0: Du, du har nog rätt i det. Vi ser ju de upphandlings- och kravspecifikationerna fortfarande varje dag. Liksom, där det är väldigt hårt styrt på att jag behöver den här transportören, den här transportören, den här transportören. Och jag har så här många sändningar. Och jag vill att det ska kosta så här mycket per sändning. Eh, och sen har man ibland nu för tiden, det ser vi ju också lite det här med man jobbar med hållbara lösningar. Men det är inte riktigt ett krav på samma sätt och det är inte definierat. V vad är det ni söker? Eh, sen har vi ju många nu som har börjat få in det där med visibilitet och transparens liksom eh, och... Och det är inte heller definierat utan ja, vad är visibilitet för dig och vad är transparent? Vill, vill du se produkten hela tiden eller behöver du se den då och då och varför? Um, Så so, so, so där, där tror jag vi ser en liten förändring men den är väldigt mycket på ämnesnivå snarare än konkret. Men Nina, du, du, du verkar skeptisk över det där med att <går> bara göra och låta det ske.
1: Nej, jag, jag är väldigt mycket. Alltså jag jobbar ju med förändringsledning hela tiden. Men jag ser ju utmaningarna i att eh, liksom ändå fånga, det här, alltså det här ordet varför som jag upplever att du kommer in på här också. Alltså vad är det man egentligen vill uppnå. Eh, det är ju oftast en, en process. Eh, och eh, kanske skild från liksom att, att faktiskt ta fram en lösning. Men, det är väl mer att, att jag ser generellt sett, eh, och logistiksektorn är ju eh, på många sätt väldigt traditionell. Sen kanske köparna av logistiktjänster, de kan vara både väldigt framåtlutade och bakåtlutade. Eh, men det är intressant, att, för jag tänker att ni stöter på många olika parter, att höra hur ni ser på förändringar och hur man får till förändring.
0: Nej, men det, med, men det håller jag med om, logistik det är en väldigt traditionell miljö. Den, du har ju vissa sådana sektorer som är extremt traditionella. Eh, men ja, jag vet inte. Jag menar, jag är jag och jobbar med logistik. <laughs> 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 jag jobbar gör och så, får, och så får man se. Liksom. Men jag tror det, det bygger hela tiden på människans mekanism och, och eh, kunna... Adaptera och vi är väldigt duktiga när vi verkligen behöver. Men, men det ska finnas den här drivkraften för att vi ska vilja förflytta oss och det, det är frågan hur den skapas.
1: Vi var inne lite kort på eh, hållbarhet både i början och här eh, nyss och jag vet att, att både du och Logitech det är liksom någonting som ni vill jobba för. Eh, hur ser du att vi kommer kunna röra oss åt rätt håll och vilken potential finns inom vår bransch? Jag tror
0: i, i, i vår bransch så handlar hållbarhet mycket om nyttjande av resurser och på vilket sätt vi nyttjar dem, vilka alternativa sätt vi bygger för resurser som går att nyttja på ett bättre sätt. Och det är det som jag tror hållbarheten främst just nu kommer att handla om. Kan vi nyttja ledig kapacitet? Kan vi minska på svinn? Kan vi få bättre Eh, resurser där ute som eh, är mer miljövänliga, om vi ska in på miljövänlighet också. Eh, så sen så pratar jag väldigt mycket nu för tiden om ekonomisk hållbarhet också. Det ser vi ju nu och hur viktigt det är liksom att vi bygger strukturer som kan leva väldigt länge. Inte strukturer som pumpas upp bara för att eh, det ska finnas någon typ av exit ibland. Så, så det, jag, tror, jag tror främst det handlar om nyttjande av resurser och hur, hur vi verkligen använder samhällets resurser.
2: Något som jag reflekterar på där och det är ju något vi har touchat i podden ganska mycket också, det är ju det här med cirkularitet som då är, det är ju resurseffektivitets, eh, inte projekt men perspektivet, är ju resurseffektivitet. Utnyttja varje resurs så mycket det bara går och fortsätta även efter att man är klar med det så ska det få ett second life. Och här tänker jag högt nu då. Men ett system där som ni säger jobbar med förpackningsindustrin till exempel. Kan ju bli en nyckel till smarta returflöden och smarta second life för förpackningar och produkter. Men det betyder att man måste hålla koll på. –saker Även efter att själva transaktionen är avslutad. På något sätt så, så måste man. En smart förpackning ska ju helst kunna vara smart fler gånger än bara en, annars är den inte så smart.
0: Vi är tvungna att gå mot det hållet. För nu kommer ju den här olika typer av kraven på företagen med att man inte får ha engångsprodukter i restaurang eller engångsmuggar och engångspappersförpackning och så vidare. Och det är rätt så nära, nu, har jag, nu vet jag inte exakt när de där träder i kraft, men det är inte så långt bort. Och då börjar vi ju automatiskt få saker som ska cirkulera. Och här blir ju serviceaktörer som kan ta hand om de här flödena väldigt viktiga. Jag tippar lite på returhanteringssystemen eller återvinningssystem. Aktörerna som finns idag, som redan har byggt faktiskt strukturer för detta. Där vi skickar in även förpackningarna som ska återanvändas. Men det handlar om när dör en produkt exempelvis och kommer den någonsin dö? För när uppstår den? Kan vi börja med? Är är tomaten en tomat först när den blir tomat, eller när det är ett frö av något slag. Och, den här, eh, och det är här jag tror liksom vi jobbar väldigt mycket med eh, transparens i, i datan. Vad har hänt med den här produkten tills liksom? Oj, den försvann, Sara åt åten. <här> <här> och nu ska jag inte dra
1: detta längre. Vad var bara gick åt samma håll? Det är det man kallar en supply chain. Ja. <laughs> ja. Eh, och, och, och,
0: sen har du liksom förpackningsindustrin som ska bli en serviceindustri till den här produkten och gå tillbaka och sedan hantera en annan tomat eller hantera en annan eh, grönsak, eller vad det är. Eh, så att, eh, jag tror liksom när det gäller förpackningsindustrin. Och cirkularitet så är det främst där vi kommer se det först.
1: Jag tänker också att, att nyckeln kommer att vara en annan typ av transporter. Jag brukar prata om att eh, alltså, bokhillan billig, när man fläktar den i ett plattpaket så är det betydligt lättare än den första kunden har monterat ihop den. Då är den helt annan femma. Eh, så att den typen av, av tjänster, så att även om företagen kommer vara de dominerande så, så tänker jag också att det blir en annan marknad när man ska försöka se. Motikulera varor som kanske byter skepnad på ett eller annat sätt under sin livstid.
0: Ja, men precis. Och, och den, har vi, den har ju växt främst tycker jag. Eh, och, och, och hela liksom, andra på produkter generellt där folk faktiskt återanvänder jättemycket och, och, och säljer. Och, och där är ju drivkraften ekonomin till exempel. Att, att jag ska jag slänga min billig bokhylla när jag kan tjäna en extra slant och någon annan kan ta över den. Eh, och där tycker jag vi har blivit väldigt eh, väldigt bra på de sakerna sen så är ju frågan fortfarande på de här eh, andra typer av produkter som är mat till exempel medicin och liknande hur bygger man cirkulära processer där och där tror jag liksom svaret är i en cirkulär logistik om vi ska dra gränsen vid att någonting har blivit konsumerat
2: Vi ska runda av lite grann men, men eh, en, en reflektion som jag har eh, det är att det, det börjar och slutar med människor någonstans. Det vill säga att, att behov uppstår på grund av att det är en konsument som vill ha en tomat. Det, det är det som är upphovet till hela den här försäljningskedjan. Men också då att, att människor i systemet behöver se nya bättre saker och nya sätt att jobba och nya sätt att, att tänka kring resurser till exempel, hur man använder det. Många som lyssnar på podden är personer som vill, som antingen befinner sig i logistikbranschen eller vill in i logistikbranschen på olika sätt. Det kan vara studenter eller människor som vill byta bransch. Vilka är dina bästa råd till de som ska in i logistikbranschen?
0: Mina bästa råd det är, det är ju nyfikenhet och skapar förståelse. Alltså Historia, jag är inte stort fan av historia men det, den är väldigt bra när man ska lära sig thing, eh, varför saker är på ett visst sätt och sedan sätta dem i en kontext till behövs det verkligen att de är så här nu eftersom att varför de var på ett visst sätt har också förändrats. Till exempel att vi, vi skapade en logistikstruktur för militära system egentligen från första början. Men just nu vill jag köpa eh, tomat eller köpa en kopp kaffe. Det är inte riktigt ett militärt system. Uh, så jag tror liksom för att börja komma in i den förståelsen så ska man nog grotta sig lite i, i historiken för att förstå vad är det är för nya behov som kommer behövas. För nu, nu är det inte ett strids Uh, fartyg här eller uh, någonting utan nu är det faktiskt bara en kopp kaffe <laughs> jag behöver. Uh, sen, sen så jag tror logistik är så om någon hade frågat mig för sex år, kommer du jobba med logistikfrågor aldrig i livet? Det <laughs> är <laughs> så jäkla troligt liksom. <laughs> ja, och, och för mig... Var jag så basic i mina tankar att jag tänkte liksom på frakter och fraktpriser? För det var det enda jag visste från e-handelsvärlden. Alla som skulle förhandla handla ner de här fraktpriserna. Men när man inser att logistik är i princip grunden till allt. Hur jag förflyttar mig, hur jag... Eh, rör mig som person, hur jag handlar och, och börjar liksom på en större kontext och hitta en drivkraft och passion i det så tror jag det är mycket lättare också att förstå för det. När man tittar på ett samhälle, det är bara öppna fönstret och titta. Oj, vad mycket resurser här som hade kunnat nyttjas. Alla bilar som är parkerade på din innergård kan de vara en cross eller kan de vara en resurs? De står ju bara där. Eh, och så bör spinna vidare så blir det väldigt intressant. Eh, och, och det sista är ju, logistik är ju faktiskt en väldigt politiskt laddad sak för väldigt många saker som händer i världen. Det är oftast den som angrips eh, för, eh, för att skapa kaos, om vi ska ta, dra det eh, väldigt stort. Eh, och för mig i slutändan av dagen så handlar det om att se till att människor kan eller har rätt till samma livsstandard överallt. Och där spelar logistiken en väldigt stor roll. Alla ska ha rätt att äta och ha mat och bra mat. Ha kläder om de behöver det och så vidare. Man anar inte hur mycket saker som slängs längs med gränserna för det kostar för mycket att ta in ett visst land när man ska... Hjälpa ett land som behöver. Så om man hittar de här frågorna och förstår liksom relevansen i logistik så blir, det, eh, så blir det väldigt lätt att bli passionerad över frågan. Och det handlar inte bara om fraktpriser.
1: <laughs> det kan vi skriva under på och dela nog samma också att man på något sätt... I alla fall för mig. Man halkar in på logistik för att man var intresserad av en massa annat men när man väl är där så inser man att det är klister mellan alla pusselbitarna i samhället som faktiskt håller ihop det och gör att det blir en, en vettig helhet men det tänker jag att vi säger stort tack till dig Sara för alla härliga tankar både om framtiden och vägen dit och råd till er som lyssnar och jag hoppas att ni har fått jättemycket med er. vi har fått i alla fall och se fram emot att se var Rebellen och den nyfikna Sara befinner sig om ett antal år.
0: Tack så jättemycket och tack själv för att jag fick vara med.
1: Hej då!
2: Varmt tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. Vad tyckte du om det här avsnittet? Följ oss på LinkedIn. Där kan du också gå in och kommentera och diskutera vidare med andra logistikintresserade
0: personer. Så missa inte det. Vi ses där.